0: Ouvinte Transmundial, o matrimônio é sagrado Já ouviu essa frase? O número de divórcios mostra que muitas pessoas não pensam assim Conversando com o Luiz Saião você vai saber as respostas a vários questionamentos que chegam ao nosso programa E a Bíblia tem muito a dizer
1: sobre esse assunto Vamos começar hoje com pergunta enroscada do José de Tocantins. Conforme lemos em Gênesis 19:36, as filhas de Ló o embriagaram e tiveram relações sexuais com ele. E aí elas acabaram tendo filhos do próprio pai. No entanto, em Levítico 18:7, Deus proíbe que alguém veja a nudez do seu pai e ou da sua mãe. Visto que essa lei aparece cerca de 400 anos depois da época de Ló, a pergunta é a seguinte. Na época de Ló, era permitido ou normal incesto entre pais e filhas? Ou aquela ação foi uma exceção divina para preservar a linhagem de Ló, professor?
2: Bom, André, vamos falar sobre esse assunto aí, até um pouco assim, difícil né, da gente mencionar, que é a questão do incesto. Uh, o que, que a gente pode dizer? Uh, vamos nos lembrar de que Ló era uh, sobrinho de Abraão né? e fazia parte de uma cultura semita ocidental antiga que apesar de não ter parâmetros assim, é, tão nítidos como o que aparece na escritura, eles tinham parâmetros de familiares, de casamento, e essa ideia de alguém uh, ter né, contato íntimo com um, filhos ou filhas, de modo nenhum isso era aceitável. O texto bíblico vai fazer questão de mostrar isso, porque o capítulo 19 de Gênesis vai nos mostrar o que acontece com Ló e com as suas filhas depois da destruição de Sodoma, aliás, Sodoma, Gomorra e as cidades em volta, como a cidade de Admar e Zebuim. Isso uh, mostra para gente que, as, que aquelas cidades tão pervertidas e decadentes a situação a moral chegou num ponto em que parece que incesto também não era algo assim fora das expectativas, por isso que as filhas de Ló tomam uma decisão, uma atitude de agir dessa maneira e vão fazer algo que é escandaloso até mesmo para diversos povos que nada conheciam da palavra de Deus. Quando a gente fala da lei do Levítico, Levítico 18, que proíbe diversas ali chamadas uniões ilícitas, envolve o incesto também, mas aí o contexto é diferente. Porque nós sabemos que o padrão moral de diversos povos cananeus era terrível e é possível, muito possível, que entre eles houvesse algum tipo de tolerância nesse sentido. E a lei é dada a Israel numa relação de contraste, de oposição, dizendo olha, vocês não devem fazer as mesmas abominações que o povo dessa terra faz. Ah, porque a terra está ao ponto de vomitar esse pessoal. Né? Eles são absolutamente decadentes e, e, e moralmente podres. Né? Então, nesse sentido, ah, várias coisas ali, vamos dizer, é, até difíceis de comentar e mencionar, são proibidas em Levítico 18. Então, não podemos estabelecer uma ligação de Gênesis 19 com Levítico 18 em termos de um ser a razão do outro. Agora, a pergunta final... É que se Deus tem alguma coisa a ver com a preservação da linhagem de Ló, uh, aí pelo que aconteceu. Bom, de certa forma, Deus permite que o ser humano tome suas decisões com as consequências mais terríveis. Isso não tem nada a ver com, com o, o propósito principal de Deus, como se Deus quisesse, é, assim, de maneira direta, que aquilo acontecesse. Certo, Deus permite, como permite qualquer coisa ruim negativa nesse mundo, é, responsabilizando os seres humanos que tomam essas decisões equivocadas. Mas aquele texto de, de, de Gênesis 19 está exatamente colocado ali para mostrar que aqueles povos que foram um grande problema para Israel, que são os Amonitas e Moabitas, é, são um povo que está numa relação de distanciamento e afastamento de Deus desde o início, né de modo que a, 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 a origem deles é uma origem numa história das mais escabrosas e assustadoras que encontramos no Antigo Testamento. Música o José
1: ainda tem dúvidas, professor Luiz Saião. Sabemos que em nossos dias a banalização do sexo tem sido constante e há vários registros de incesto, muitas vezes com justificativa na atitude das filhas de Ló. A condenação a esse tipo de aberração é algo exclusivo da lei de Israel e, portanto, seria desculpável nos dias de hoje a prática do incesto ou o incesto se encaixa nas abominações ou imoralidades sexuais de Apocalipse 21, 7 e 8?
2: Bom, André, falando sobre essa dúvida aí que o José, lá do belo estado do Tocantins, está nos apresentando... Uh, nós temos uh, de entender o seguinte: há certas coisas que nós percebemos que estão uh, sintonizadas com um, um, uma referência moral mais elevada. Mas há outras coisas que são tão perversas, tão assim desumanas, né? tão grotescas, que elas são geralmente condenadas por quase toda e qualquer sociedade né? então o é, um caso do incesto por exemplo que envolve né, a, a intimidade entre o, os filhos e os seus progenitores assim com raríssimas exceções é, esse tipo de procedimento é tolerado e o que a gente pode dizer é que isso não é exclusividade é, da lei em Israel que a maioria das sociedades entende isso como algo repulsivo, né? E hoje mesmo, mesmo uma sociedade permissiva como nós vemos hoje nas sociedades ocidentais, né? como é o caso, por exemplo, da Europa, né? quando surge uma notícia de algo assim, é, nós vemos é, que o repúdio da sociedade é, é geral. Né? Nós temos hoje aí é, uma crítica muito forte, e graças a Deus por isso, tanto contra esse tipo de procedimento, como é o caso também da pedofilia e coisa semelhante. Então, é, isso se encaixa é, nas abominações que envolve Apocalipse 21, 7, 8, sim, porque ali é uma palavra genérica que envolve vários tipos de imoralidades e, e como eu disse, a palavra porneia, que aparece em diversos textos bíblicos, é, envolve todo tipo de a, imoralidade sexual, inclusive essa coisa a, horrorosa que é o incesto.
1: Professor, a Bíblia fala contra o casamento de parentes como meio-irmãos, mas também fala contra o casamento com estrangeiros. E casamentos de primos? Que tipos de matrimônios são proibidos pela Bíblia e cujas proibições continuam válidas para os dias de
2: hoje? Bom, André, uh, o que, que nós temos uh, aí é a questão apresentada uh, lá nos textos que falam né, de casamento entre parentes próximos em Levítico capítulo 18. E ali nós temos a dificuldade: é que nós temos diversos elementos que aparecem nessas leis de Levítico. E nós temos mandamentos, assim, que são ordens bem cerimoniais, né, que aparecem no contexto do livro. Uh, outras ordens são uh, bastante claramente de, de perfil teológico e outras são de perfil moral. Uh, o que, que acontece? A ideia geral é que o casamento com uma pessoa de parentesco muito próximo é contra a ordem da própria natureza, não é só uma questão de, de mandamento religioso. Antigamente, algumas pessoas até questionavam isso, dizendo que era um negócio assim puramente, vamos dizer, social e religioso. Mas hoje a gente sabe, até do ponto de vista médico e científico, que é absolutamente dispensável... É, é, é Que é, aconteça é, casamento de pessoas muito próximas O que a gente pode considerar como referência da Bíblia é, O que nós temos sobre mandamentos de envolvimento ligados à sexualidade Levítico 18 Que são reforçados é, direta e indiretamente no Novo Testamento Que essas coisas não devem acontecer não dá para a gente dizer dogmaticamente, por exemplo, que um casamento de primos está proibido. Podemos dizer assim que não é, vamos dizer, a coisa mais aconselhável, não é talvez assim, o, o modelo assim, mais razoável que alguém pode é, é, considerar. Agora, isso é muito diferente, André, até porque não é o caso de Levítico 18, o casamento com pessoas estrangeiras, a razão porque uma pessoa estrangeira não era assim bem-vinda num casamento não é porque era estrangeira, não é porque era de outro povo, mas por causa de questões de expressão religiosa, de fé, quando adorava outros deuses. Qualquer estrangeiro poderia facilmente ser incluído e absorvido na comunidade de Israel. O problema não era exatamente étnico, mas sim um problema de adoração a deuses falsos. Então, aí nós temos um parâmetro geral para avaliar essa questão que nós acabamos de abordar agora.